0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o período colonial no Brasil. Já vimos, e eu vou deixar os links por aqui, sobre o processo de expansão marítima, que levou à descoberta do Brasil pelos portugueses na, na famosa esquadra chefiada por Pedro Álvares Cabral. Falamos também sobre o início do processo, quando os portugueses começaram a explorar a terra, o período chamado de pré-colonial, que vai de 1500 até 1530, quando os portugueses basicamente eles vinham até o território para tirar o pau-brasil e iniciar a destruição da, da Mata Atlântica e fundaram algumas feitorias. Não deram muita bola para o Brasil porque eles estavam preocupados principalmente com as especiarias lá do oriente. A partir de 1530 a situação começa a mudar. Em 1534 os portugueses implantaram um modelo de povoamento, né, o primeiro sistema de povoamento do nosso território, que é o chamado Sistema de Capitanias Hereditárias, né? que a gente já fez a aula sobre isso também, Sistema de Capitanias Hereditárias. Nesse modelo, o Brasil foi dividido em 15 territórios que foram entregues a 12 donatários, né? pessoal que tinha que administrar a colônia em nome do rei. Esse modelo, o Sistema de Capitanias Hereditárias, ele não deu certo, não funcionou, né? não atingiu os objetivos que o rei de Portugal gostaria, ou seja, retirar lucro do nosso território. Foi por isso que, a partir de 1548, o governo português resolveu implantar no Brasil o chamado governo geral. E é esse o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá, pessoal! Hoje é dia de governo geral do Brasil. Bora! <música> Olha só pessoal, então a imagem esse personagem aqui no, no canto, ele é o Tomé de Souza que foi o primeiro governador geral do nosso país, tá? Então vamos retomar alguns pontos, ó. primeira coisa, é, motivos, pode printar porque vai cair, se cair sobre esse tema aqui, essa é uma das questões que mais cai, porque que o governo português, ele resolveu implantar o chamado governo geral, tá ali ó, tem tá vermelhinho, fracasso do sistema de capitanias hereditárias, como eu falei agora há pouco, esse modelo aqui que aparece no mapa, que foi a primeira tentativa de povoamento efetivo né, realizado pelos portugueses, ele não deu certo, foi um fracasso. Com exceção principalmente de duas capitanias, São Vicente e Pernambuco, e principalmente Pernambuco, né, que foi a capitania que mais deu certo mesmo. Então, para tentar fazer o povoamento, a colonização funcionar, o governo mudou a estratégia. Uma tentativa tá em verde, pessoal, então anotem uma tentativa de centralização administrativa, centralizar o poder para organizar melhor a colonização. Então, esse foi o objetivo principal da criação do governo geral, centralizar a administração para organizar melhor todo o empreendimento, fazer, por exemplo, que as capitanias dessem lucro. Então, a criação do governo geral teve esse objetivo principal, centralizar a administração para fazer funcionar a colonização. Bom, outra coisa importante, agora tem tá em negrito, é desenvolver as atividades econômicas, é lógico, né? O que, que o governo português queria com o Brasil? O governo português queria que a sua colônia desse lucro, rendesse renda, rendesse riquezas para o rei, né? para o governo português. Então, o principal objetivo do governo geral é o desenvolvimento econômico da colônia. Eu coloquei um dado interessante, está no slide, em 1550, por exemplo, no começo ali da, da criação do governo geral, a riqueza que o Brasil produzia equivalia, equivalia né, a só 2,5% da riqueza de Portugal. Ou seja, o rei de Portugal estava muito interessado em ampliar essa produção econômica do da sua principal colônia, tá? O Brasil. Outro fator que é muito importante, né, que era um uma das principais, um dos principais objetivos aí do governador-geral, do governo-geral, era a proteção da terra contra o ataque de outros países, de outros países europeus. Aí eu vou citar aqui, a gente vai tratar sobre isso depois. Né? Os franceses inicialmente né, foram uma grande ameaça à dominação portuguesa. Os holandeses, que conseguiram dominar o Nordeste durante um bom tempo, né, boa parte do Nordeste. E os ingleses, que promoviam saques, que promoviam a pirataria. Tá? Então, o território brasileiro, o território português aqui no Brasil, ele sempre foi assediado por outros países. E nesse período aqui, principalmente os franceses, né, que vão até chegar a fundar um, uma cidade ali, uma... Um forte onde hoje é o Rio de Janeiro, ok? Então, tá aqui pessoal, esse é o desenho. Ah, por que, que o governo geral foi criado? Primeiro, fracassou os tempos de capitania, então era necessário achar uma solução. Foi uma tentativa de resolver centralizando o poder, criando um governo central para administrar. E o objetivo? Fazer com que a colônia desse lucro, desse dinheiro ao governo português, além de impedir a invasão de outros países, de estrangeiros. Bom, a estrutura administrativa ela vai ser alterada também. Então, olha só, pessoal. Outra que é para printar, que é para guardar com vocês. Essa é estrutura administrativa da colônia né, do Brasil com a criação do governo geral. Então, a gente vai ter ali, ó, o primeiro, o, o cargo de ouvidor-mor. Ouvidor-mor. Lembrando que a palavrinha-mor aí sempre significa mais importante. Então, teremos aí o ouvidor-mor, que é o responsável pela justiça. Provedor-mor. Provedor, pessoal vai ser o responsável pela cobrança de impostos. Ó, impostos. O rei de Portugal adorava essa palavrinha. Então, o objetivo era a cobrança de impostos. Esse é o cara responsável por isso, pelo orçamento da colônia. E o capitão Mor, o nome diz, seria o responsável pela defesa do território, por combater os índios agressivos, mas, principalmente, impedir os ataques estrangeiros. Lembrando que os franceses estavam muito interessados no território brasileiro. Na base dessa estrutura estavam as câmaras municipais. Então as vilas, né, que hoje a gente chama de cidade, mas na época vilas, elas tinham a sua câmara municipal, parecida com as atuais. Sim. Eram eleitos alguns vereadores. Esses vereadores, eles eram sempre, guardem isso, está em verdinho no texto, o chamado os chamados homens bons. Homens bons? Né? Será que porque são bonzinhos? Não, os homens bons nesse caso aqui são os ricos, a elite, aqueles que tinham terras, aqueles que tinham dinheiro nesse período. Então são eles que nas vilas vão dominar a política. É quase óbvio, né pessoal? Então, quem comandava as câmaras municipais, que era uma administração regionalizada, eram chamados homens bons. Eles eram eleitos e faziam parte da administração da vila. Uma das funções, por exemplo, era a cobrança de impostos. Impostos que eram repassados, em parte, para o governo geral, que depois mandava para Portugal, para a metrópole. Então a gente vai ter essa estrutura administrativa regional que muitas vezes vai entrar em conflito com o governo geral porque os impostos eram muito altos, não queriam pagar os impostos. tá? Então se a gente for dividir, olha só, isso é muito importante para o vestibular. Esse seria o organograma do governo geral implantado no Brasil. Então a gente tem o governador geral que é, é submisso diretamente ao rei de Portugal, aí os três cargos importantes abaixo dele, o ouvidor mor que vai cuidar da justiça, o provedor mor que vai cuidar das finanças, da cobrança de impostos, e o capitão maior que vai cuidar da segurança. Abaixo deles agora, os donatários, os capitães. Lembra? Quando o sistema de capitanias hereditárias foi implantado, eles é que mandavam totalmente em cada uma das capitanias. Com a centralização, na hierarquia, os donatários, os capitães, eles estão abaixo né, dos, do, do ouvidor, do provedor, do capitão, e abaixo do governador geral. E na base da administração, as chamadas câmaras municipais, que eram controladas pelos homens bons. Lembrando que os homens bons eram a elite da época. Ah, professor, o povo não participava? Só a elite participava da política nesse período, tá? Bom, é o primeiro governador-geral do Brasil. Agora a gente vai falar assim, ó, a gente vai tratar de três governadores-gerais, os três, tá? E o que aconteceu de mais importante no período de cada um deles? Tá, então agora um foco de atenção, tá? Por exemplo a gente vai ter a fundação de três cidades importantes durante o governo de cada um deles, né? Então no governo de cada um vai ter uma cidade muito importante no Brasil atual sendo fundada. Vamos lá então começando pelo primeiro governador geral do Brasil que é o Tomé de Souza. Ele vai fundar a primeira capital do Brasil, Salvador. Lembrando aí pessoal, o Brasil teve como capitais Salvador, Rio de Janeiro e atualmente Brasília, ok? Vai criar o primeiro bispado, ótimo né, pessoal? A manda do rei de Portugal. E isso vai mostrar, né, pessoal, a influência da Igreja Católica nesse período. A influência da é, Igreja Católica foi uma das bases da colonização do Brasil, na né, imposição cultural, na imposição religiosa. Tá? Então, a fundação do primeiro bispado aqui no Brasil. E o nosso primeiro bispo é esse personagem aí, ó. O Dom, tá em vermelho, Dom Pedro Fernandes Sardinha. É esse mesmo, tá, pessoal? Dom Pedro Fernandes Sardinha. Sardinha, o primeiro bispo do Brasil. Pensa que ele veio sozinho? Não. Junto com ele, vieram os padres jesuítas né, da companhia criada lá na, na contra-reforma católica pelo padre Inácio de Loyola. Aí eu tenho uma dica para vocês, tá? É, assistam, vou deixar também o link, a aula que fala sobre a reforma protestante, que vai ajudar nessa matéria, e a aula que fala sobre a contra-reforma católica. No contexto da contra-reforma, a Igreja Católica criou uma companhia especial de padres, a companhia dos jesuítas. Qual que era a função desses padres? Levar o catolicismo para as novas áreas descobertas, para as novas terras, para a América, para a África, para a Ásia também. Então eles tiveram uma, uma função muito importante na visão da Igreja Católica na disseminação, na expansão do catolicismo. Ok, pessoal? Então, vale a pena conferir por que foi criada a Companhia de Jesus, qual, qual era o seu objetivo. Aí Lembrando, importante... Com a Reforma Protestante, a Igreja Católica ela perdeu muitos fiéis na Europa. Muitos fiéis. Então, era uma forma de você conseguir novos seguidores em outras regiões. Espalhar, disseminar o catolicismo pelo mundo. Então, nesse processo, os padres jesuítas tiveram uma importância fundamental. Tá? Bom, entre os padres que vieram, há um, um, talvez o mais importante deles, junto com o é o padre Manuel da Nóbrega, que, que veio para a América encarregado aí da catequização dos índios. Ponto de atenção, pessoal. Catequização. É né? um processo de imposição religiosa aos nativos aqui do Brasil. Os índios eles vão serão obrigados, né? serão forçados a seguir o catolicismo. Caso não seguisse, eram escravizados, eram, eram mortos. Ou seja, é, é um processo de imposição religiosa. Então, um ponto de atenção: a gente está em 2020, teve lá o assassinato do, do jovem negro, o, esqueci o nome dele agora, nos Estados Unidos, pelo policial né? que pôs o joelho no pescoço. E no mundo inteiro virou, foi uma comoção, tá? E tem um processo aí de, de combate a certos personagens históricos, por exemplo, personagens que promoveram a escravidão que tem estátuas por aí, ou personagens que fizeram isso, que acabaram impondo a força e religião para os povos conquistados. Tá? Então é um grande debate aí que, que existe no mundo hoje, né, sobre a ressignificação desses símbolos, né? desses personagens que, são, que foram durante muito tempo tratados como heróis, né? Inclusive, por exemplo, a estátua de Colombo, o pessoal estava... não sei se derrubaram, mas eu vi a notícia por cima. Lá na Inglaterra derrubaram de um mercador de escravos. Tá bom, pessoal? Então, ponto de atenção. Tá? Os padres jesuítas eles foram responsáveis pela catequização, ou serão os responsáveis pela catequização dos índios. Você elimina a religião nativa, lembrando que os índios brasileiros eles tinham a sua religião, as suas crenças, e você vai impor o catolicismo aos nativos. Certo? Tá, um ponto de extrema atenção e outra coisa, jesuítas eles é, eram responsáveis pela promoção do catolicismo em todo o território, inclusive para os portugueses, né, para a manutenção e o reforço do catolicismo aqui no território bom o próximo governador geral depois do Tomé de Souza é o Duarte da Costa esse que está aparecendo aí na imagem para vocês, ok? Esse é o Duarte da Costa bom junto com o Duarte da Costa vem a segunda leva de padres jesuítas. Agora, chefiados pelo padre José de Anchieta. Esse, pessoal, é um personagem para a Igreja Católica muito importante. ele A Igreja Católica deu a ele o título de o apóstolo do Brasil. E ele foi canonizado, ou seja, foi transformado em santo pelo Papa Francisco, que é o Papa atual, em 2014. tá Então, um padre jesuíta transformado em santo né, pela Igreja Católica. Ah, ó, entre as... As coisas importantes que o José de Anchieta fez, tá, pessoal, em relação à colonização do Brasil, está a fundação do Colégio de São Paulo. Olha só, pessoal, a imagem. Tá? A imagem do Colégio de São Paulo, que teria sido o berço da cidade de São Paulo. O colégio foi fundado no dia 25 de janeiro de 1554, e a partir do Colégio Jesuíta, criado ali para a catequização dos índios, a cidade de São Paulo teria se originado. Então, é considerada a fundação. O José Anchieta e o Manuel Danópolis seriam os fundadores do Colégio de São Paulo e, portanto, da cidade de São Paulo em 1554. Lembrando, pessoal, que era uma vilinha que acabou se tornando uma das maiores cidades do planeta com mais de 10 milhões de habitantes. Tá? Bom, no governo de Duarte da Costa vai começar um conflito entre ele, o governador-geral Duarte da Costa, e a igreja. Por quê? O que estava pegando? O Duarte da Costa, ele era, ele queria, ele defendia a escravidão indígena, uma utilização da mão de obra nativa para dar apoio na colonização. A Igreja Católica, com objetivos de catequese, era contra. Então teve um conflito ali entre o Sardinha, o, 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 o bispo, o primeiro bispo do Brasil, e o governador-geral Duarte da Costa, certo? Bom, nesse conflito, o governador-geral defendendo a escravidão indígena e o, e o bispo Sardinha, ele contra a escravidão... O rei de Portugal ele vai tomar partido, o que, que ele vai fazer? Ele vai convocar o bispo Sardinha para ir até Portugal para dar explicações, ok? Bom, aí ele vai pegar um navio, é saindo de Salvador, eles teriam uma parada em Alagoas, provavelmente, só que ali o navio naufragou, então o navio que carregava o Sardinha, o bispo, naufragou. Bom, ele não morreu afogado, final, né pessoal? Peixe nessa, né? tô brincando, tá? Então ele conseguiu escapar, o um navio, a caravela, é ele consegue escapar. Só que ele escapa, ele foi é, pego, ele foi capturado pelos índios caetés, que eram canibais. Então o que os caetés fizeram? Eles fizeram um churrasquinho de sardinha. Eles comeram o bispo, o primeiro bispo do Brasil, tá, pessoal. Uma tragédia para para a Igreja Católica, mas o fato é isso, tá? O o bispo ele voltaria para Portugal para dar explicações. O navio naufraga, o sardinha ele consegue né, chegar até a, até a costa, salva, mas ele é capturado pelos índios caetés que eram canibais. Então eles fizeram um, um churrasquinho do sardinho é fato, tá? É, detalhe importante, pessoal. Nossa, mas que coisa aterrorizante! Né, os portugueses eles ficavam indignados com as tribos indígenas, né, assustados com né, com as, as tribos indígenas que tinham esses rituais né, de consumo da carne humana. Mas lembrando que lá no mesmo período eles queimavam mulheres na fogueira. É por bruxaria. Tá? Então, assim, às vezes a gente olha a cultura do do outro né? e, e fica indignado, mas esquece de algumas práticas que né? que os portugueses realizavam também. tá? Então, só uma comparação aí. Ah, mas por que que os índios comiam carne humana? As pesquisas indicam o quê? Que eles acreditavam que consumindo a carne do inimigo, eles estariam absorvendo as suas, as suas qualidades, por exemplo. Tá bom? Bom, morreu o primeiro bispo do Brasil, né? foi lá comido pelos caetés. É, essa pressão sobre a escravidão, atenção, ponto de extrema atenção, levou à principal revolta indígena da história do nosso país, que ficou conhecida como Confederação dos Tamoios. Eram tribos ali na região do Rio de Janeiro que se uniram para lutar contra a escravidão e contra a dominação portuguesa, a colonização portuguesa no território. Esses índios eles vão se aliar militarmente aos franceses, é os franceses que diziam que não queriam escravizá-los, tá? Então, a partir de 1555, os franceses, eles vão invadir a Baía da Guanabara, aquela região do Rio de Janeiro, que sempre aparece nas fotos, né? Ali na Baía da Guanabara, e eles vão invadir e vão fundar um forte na região. É o início da ocupação francesa, que tinha um importante apoio militar, que eram as tribos tamois, tá, pessoal? Então, é isso que o Duarte da Costa ele vai enfrentar ali no finalzinho do, do seu governo, ok? Falando sobre a invasão francesa agora, é, os franceses que vieram para cá eram chamados de huguenotes, tá? Ah, o que, que é isso, huguenotes? Huguenotes eram como chama, eram chamados os franceses seguidores do calvinismo. Aí eu volto a pedir, né, pessoal, assistam a aula sobre reforma protestante, que lá eu falo sobre João Calvino e a criação do calvinismo. É né, uma igreja que tinha uma visão é, mercantil né, da salvação. Por exemplo, os predestinados seriam as pessoas bem-sucedidas. Só que na França a maioria era católica. Então, quem seguiu o calvinismo, quem era o na França, era perseguido. Então, muitos huguenotes fugiram. Não só para o Brasil, né? mas para outras regiões. Mas parte desses huguenotes eles fugiram para cá devido à perseguição política e religiosa. Ah, o governo francês achou ruim? Lógico que não. Eles também tinham interesse aqui em ocupar o território. Quem liderou essa, essa invasão, essa ocupação francesa, foi o Villa Gainon. Tá, pessoal? A imagem dele está aqui. ó. Esse personagem aqui. Olha a cara de bravo dele. Ele que vai liderar e a força francesa, que vai dominar a região da Baía da Guanabara, onde hoje fica o Rio de Janeiro. Lembrando que eles conseguiram permanecer ali por 12 anos, principalmente porque eles tinham o apoio dos índios tamuis. Tá? A derrota francesa, ou a expulsão francesa, ela só vai acontecer no governo do próximo governador-geral, que é o Mendes Sá. É um dos, ele, o Tomé de Souza, os dois mais famosos. Bom, o que, que o Mendes Sá vai fazer diferente? primeiro, com o apoio do padre Manuel da Nóbrega e do José de Anchieta, ele vai conseguir acalmar os tamois. Então, ele vai conseguir desfazer aquela relação, né, aquela liga, aliança militar dos tamois com os franceses. Quem conseguiu isso foi o padre José de Anchieta e o Manuel da Nóbrega, onde eles assinaram um acordo que foi conhecido como Paz de Hiperói. Okay? Então, parte dos tamois, não todos, lógico, né, eles terminaram, encerraram a aliança militar com os franceses. A expulsão dos franceses ficou a cargo do sobrinho do Mendes Sá, o Estácio de Sá, que lá no Rio de Janeiro, pessoal, até hoje, olha só, é o nome de uma importante escola de samba da região, em homenagem a ele mesmo. O Estácio de Sá ele vai fundar um forte, também ali na próxima região da Bahia da Guanabara, e é desse forte que vai ter origem a cidade do Rio de Janeiro, então ele é considerado o fundador da cidade. É a partir da, do, do, Mendes, do Estácio de Sá, perdão, do sobrinho do Mendes Sá, que começa aí a expulsão dos franceses, eles também, os franceses, o Guenotes, tinha católico no meio, eles brigaram entre eles, e isso facilitou também a expulsão. Mas o fato importante é que quase, quase que os franceses conseguiram avançar na, na colonização e tomar o Brasil de Portugal. Tá, pessoal? Ah, mas não foi só no Rio de Janeiro, mas né, se demora mais um tempo para expulsar, talvez o governo francês tivesse dado um pouco mais de apoio, certo? Bom, com o fim do governo do Mendes Sá, o governo português viu que o negócio não estava dando muito certo. O governo geral, que seria a solução para resolver os problemas, né, também não deu muito certo. O que, que ele fez? Ele resolveu dividir o território, lembrando até a linha de Tordesilhas, em dois. O governo geral do norte e o governo geral do sul. Okay? Aí logo a Espanha vai dominar o território português, que vai a chamada União Ibérica, mas isso a gente vai contar em outro vídeo. Beleza, pessoal? Para não ficar muito longo, né? Dizem que no YouTube os vídeos não podem ser muito longos porque o pessoal não... é, Mas tem assunto que não dá. Né? Tem assunto que é longo e não tem o que fazer. Esse ficou curtinho. É, nas próximas, tá, pessoal, a gente vai falar sobre a fase econômica, né? o, a, sobre a economia colonial. Vamos falar da produção açucareira, principalmente né? depois da produção do ouro. Tá? Então, a, 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 talvez as duas principais atividades econômicas do período colonial no Brasil. Ok, bom pessoal, espero que tenham gostado e que eu tenha ajudado aí no na matéria para vocês, tá? No, no entendimento sobre a colonização do território pelos portugueses. Lembrando, como sempre, se tiver qualquer dúvida, acertei pela primeira vez. Entre aqui nos vários canais, é que vocês têm contato comigo ou direto pelo pelo YouTube, certo? Coitado do sardinho, né? <risos> Vamos juntos construir história.